0: Das ist Bern einfach. Jeden Tag die richtige Dosis Politik vom Nebelspalter. Kritisch und unabhängig. Der Podcast wird gesponsert von Swiss Life, ihrer Partnerin für ein selbstbestimmtes Leben.
1: Das ist Bern einfach vom 4. Dezember direkt aus dem Studio in Zürich reden wir über die wichtigsten Themen des Tag. Am Mikrofon mit mir ist Maria El Gano und mein Name ist Camilotti. Heute geht es um die wilde Bundesratswahl, die neue Session und linke Universitäten. Und ja, wir starten gerade am nächsten Mittwoch, ist es ja so weit. Die Vereinigte Bundesversammlung wählt den Bundesrat. Während die bisherige Bundesräte wahrscheinlich oder ziemlich sicher wieder gewählt werden, ist das Rennen und die Nachfolge von Alain Berset noch offen. Zur Wahl stehen ja der Bündner Jon Pult und der Basler Beat Jans Jetzt Unzufriedenheit über das offizielle SP-Ticket ja, ist vielleicht schon seit Längerem zu beobachten, doch klare Wort gibt es jetzt vom altbundesrat Bundesrat Christoph Blocher. Er hat in seiner Sendung «Tele Blocher» ja, das Zweierticket als eine Provokation bezeichnet. Er lässt durchblicken, für ihn wäre es legitim, wenn die bürgerlichen Parteien weder Jan Pult noch der Beat würden wählen, sondern... Ein dritter Kandidat der SP. Jetzt Maria, du kennst das Bundeshaus, du bist als Journalistin da. Hast du das Gefühl, es kommt jetzt keine Bewegung in die Bundesratswahlen oder wird es total langweilig nächsten Mittwoch?
0: Ich habe das Gefühl, es wird total langweilig nächsten Mittwoch und dass das ist jetzt das Spiel, das beginnt bis mhm. zum nächsten Mittwoch vor allem von den Medien initiiert ist. Und das kann man daran beobachten, dass zwar viele hinter Kobniger Hand sagen, ja, ja, sie würden zum Beispiel, wenn man von einer wilden Wahl <lacht> reden, den Josic wählen, aber im Endeffekt werden sich viele davon hüten, nicht jemanden zu wählen, der auf dem Ticket ist.
1: Ja, es ist sicher etwas, was man beobachtet, dass es jetzt in den Medien sehr, sehr viele Artikel gibt dazu. Es wird darüber diskutiert. Es ist auch klar, wir als Medien hoffen ja, dass es wie bei «House of Cards» Ein Spektakel soll es werden, Ja gena Genau, dass wir etwas Spannendes zum schreiben haben. Wir werden natürlich den ganzen Tag in Bern sein und darüber berichten. Aber ich habe auch das Gefühl, es geht richtig ziemlich langweilig. Ja, und vor allem liegt es so daran,
0: dass in naher Aussicht vielleicht auch mal ein Rücktritt von Ignazio Cassis im Raum steht oder mhm. auf dem Guy Barmelen. Und dort möchte man natürlich verhindern, dass es eine gibt.
1: Also man möchte nicht, dass man eben, dass die anderen Parteien jemanden Wilds wählen, also jetzt bei der SP, der nicht auf dem Ticket steht, weil wenn man dann selber antritt und eine Auswahl präsentiert, ja, dass man sich dann auch an diese Regeln haltet. Aber es ist jetzt doch speziell, ich meine, der Christoph Blocher, ich meine, dass es überhaupt die Ticketregelung so gibt, wie wir wie man sich meine eine Regel einfach so dass die un ungeschriebene Regel dass man sich an das Ticket hält, ist ja vor allem wegen ihm. und jetzt ist er aber gerade der wo eigentlich eben sehr klar durchblicken lässt, dass dass es völlig in Ordnung wäre wenn wir jetzt auch für sich als bürgerliche partei zusammentut. Er redet auch in seiner Sendung darüber, dass man das auch im Voraus machen kann. Man kann als bürgerliche Partei den SPS Zeichen geben und sagen, hey, look, das ist etwas, was uns so nicht passt, auch ähm, die Wir wären da nicht, nicht so angetan, wir wären bereit, hier jemand anders zu wählen. Er sagt jetzt nicht, er ist einfach ein dritter Kandidat der SP, aber ich glaube, wir wissen alle, wer damit meint. Andererseits sind ja nicht nur die Medien, die... Die jetzt darüber berichtet, ist es nicht so, wenn man kein Plan hat, um vielleicht dann doch einen dritten Kandidat zu wählen, dass man sich jetzt gerade muss zurückhalten und eigentlich das Gegenteil sagen als Parteien.
0: Also Das ist auf jeden Fall so. Das heisst, wenn so etwas passieren würde, wäre das wirklich eigentlich aber so ein Last-Minute-Plan und wenn das jetzt schon so gross in den Medien ist, ist das eigentlich eher unwahrscheinlich. Und ich finde es so bezeichnend, dass natürlich ausgerechnet Christoph Blocher da sagt, der mhm. ja selber nicht mehr im Parlament sitzt. Ja, es ist sicher... Das. Er, er kann ja gar nicht, gar nicht mehr wählen. Er kann sich zurücklehnen
1: und das, auch wie mehr eben einfach das Spektakel
0: beobachten.
1: Das kann er, aber ich glaube, seine Stimme ist natürlich schon wichtig in dem Sinn, dass es die Regeln in der SVP, so in den Statuten, überhaupt natürlich wegen ihm gibt. Und auch, zu was es natürlich gefolgt hat, dass man das bei jetzt allen Parteien macht mit, mit dieser Ticketwahl. Ich finde, es bringt ein bisschen Spannung hinein, aber ich glaube ganz klar, wenn man wirklich einen Keimplan hat und jetzt sagt, nein, die zwei SP-Kandidaten kommen nicht in Frage, wir werden einen dritten SP-Kandidaten oder vielleicht sogar den Kandidaten der Grünen wählen, der steht ja grundsätzlich auch zur Wahl, obwohl er sagt, mit den Grünen, sie treten ja nur gegen die Sitz der FDP an, dass man das wahrscheinlich wird müssen in den letzten zwölf Stunden vor dieser Wahl entscheiden müssen. Wir sind ja im Bundesbern, auch schon am Dienstagabend. Wo könnten wir von diesen Plan erfahren? Ja, ich denke am Ersten vielleicht noch in
0: Bellevue. Aber ich glaube, viele Parlamentarier werden sich davon hüten, mit uns über <lacht> das zu reden. Und es gilt einfach immer, das habe ich von den letzten Bundesratswahlen mitgenommen. Habe. Ja, weißt, es wird einfach sehr viel erzählt. Im Nachhinein so oder so, aber auch im Vornherein. Und man kann sich da wirklich nicht immer darauf verlassen.
1: Man kann sich sicher nicht darauf verlassen, aber trotzdem gibt es jetzt auch schon weitere Stimmen. Gerade zu dem Thema wilde Wahl. Das ist jetzt heute Nachmittag rausgekommen. Und zwar haben die Bauernvertreter im Parlament, die haben sich die beiden sp kandidaten angelassen. Es geht um die Hearings, das machen die Parteien, aber jetzt in dem Fall auch die Bauernvertreter. Und Sie haben gesagt, Sie haben sich nicht entscheiden können, also Sie haben da nicht eine offizielle Empfehlung abgegeben, aber für Sie sei klar, es sei kein Thema sie heute, dass man darüber diskutiert, jemand anders zu wählen.
0: Ja, aber diese Stimme gehört man ja überall. Also
1: es ist eigentlich, aber herrscht
0: Konsens das, über das Ticket und einfach wir finden jetzt, ja, nein, will die Wahl wäre natürlich interessanter und im Moment, innen vielleicht auch von Vorteilen, ist klar, wenn ein Josic gewählt werden würde, wäre es der SVP lieber als ein Pult oder ein Jans. Mhm. Aber es ist genau so, wenn es dann nachher umgekehrt ist, möchte man auch, dass lieber die Personen auf dem Ticket gewählt werden und nicht irgendjemand anders
1: Ja, das, man möchte es natürlich, aber ich glaube, ich habe, ich habe das Gefühl im Vergleich zu, zu anderen Mal, oder gerade vor, vor, vor einem Jahr, ich habe das Gefühl, dass die Unzufriedenheit größer ist als, als in anderen Fällen über die ticket -Auswahl. Ich habe grundsätzlich eher beobachtet, dass Parteien sich eigentlich auch gut überlegen, wer, kommt auf, das, wer kommt auf das Ticket eben Im Wissen, das Parlament möchte eine Auswahl, wo, ja, wo man wirklich kann sagen ja oder nein zu dieser Person. Aber man findet jemanden. Aber da ist es wirklich eine Unzufriedenheit, die ich beobachte, die stärker ist in den Medien auch wo man auch gehört, wenn man mit spricht, als in der Vergangenheit. Ja, es sind natürlich beide Kandidaten sie sind natürlich
0: sehr links. Und der, also das ist ja der große Nachteil oder man sagt, das ist der große Nachteil von Pult, dass er noch in der JUSO war, also dass er von der juso Fraktion, die eigentlich jetzt mhm. nachher rutscht ins Bundesparlament, dass das eigentlich jetzt so wie der Bundesrat übernimmt. Und ich glaube von mhm. der her kommt da die große Unzufriedenheit. Und vor allem, wenn man sieht den Affront, den der wo den Josic erlebt hat, in mhm. dem, dass er so wenig Stimmen gemacht hat in der äh,
1: Ticketkandidatur. Mhm, dass eben die Partei nicht hinter dem Josic hat, dass also er wirklich keine Chance hatte, äh, bei, der, bei der Wahl, den Wahlgängen, wo es um, um die Ticketbesetzung ging. Aber ja, die Un Unzufriedenheit ist da und ich glaube, wir können sicher noch... Bis zu, bis zu dem Mittwoch damit rechnen, dass es viele Medien berichtet geben die wilde Kandidatur. Aber Wahrscheinlich
0: wird es nicht so sein. Und eine wichtige Rolle wird du hast vorher angesprochen hast: Lobby spielen, die haben mit 40 Parlamentariern, die in diesem Kreis sind auch mhm. stark zugenommen in
1: diesen Wahlen. Sie haben stark zugenommen, aber eben, sie sagen, an dem Montag -Thema war Thema ja. vielleicht äh, ein oder vielleicht ist es doch eine Botschaft, dass man bereit ist, wenn es dann so weit ist, am dem 13. Dezember vielleicht am Abig vorher einen Plan zu schmieden, dass es dann doch nicht Jans oder Pult heisst. Ich würde sagen, wir kommen zum nächsten Thema, wir bleiben gerade im Bundesbern. Und zwar hat heute neue Session angefangen, Maria. Genau, heute hat die neue
0: Session angefangen und das neue Parlament mhm. tritt zur 52. Legislatura mit 54 Neugewählten. Und es ist klar, der Höhepunkt von diesen, von dieser Session, der Wintersession, wird auf jeden Fall Bundesratswahl am 13. Dezember sein. Aber es gibt noch andere Sachen und das vergisst man manchmal schon. Es wird nicht nur ein neuer Bundesrat mhm. gewählt, sondern auch ein neuer Bundeskanzler mhm. und... Bundespräsidentin. Voraussichtlich wird
1: es Viola Amherd sein und Karin Keller-Sutter aus Vize. Wie sieht es denn aus so ein bisschen mit den Geschäften, Jetzt, wenn man so ein bisschen von all diesen Wahlen wo die dann vielleicht langweiliger werden, als wir das äh, hoffen? Gibt es wenigstens ein paar spannende Geschäfte, die uns erwartet in den nächsten drei Wochen
0: ja, also eins Geschäft, was eigentlich immer traditionell in der Wintersession besprochen wird, ist das Bundesbudget. Und das wird interessant, weil die finanziellen Aussichten teuster sind düster <lacht> <lacht> und der Handlungsspielraum vom Parlament dementsprechend auch klein. Der Bundesrat spricht zum Beispiel von einem Defizit in Milliardenhöhe. Und die Finanzkommission von hat beantragt im Vergleich zum Bundesrat weniger
1: Einsparungen für die Landwirtschaft. Und dann sind wir wieder bei der Bauernlobby. Ja, also gut. wir können sicher mal beim Budget festhalten, man hat in den letzten Jahren den Klüter aus dem Feister geschossen, oder? Wortwörtlich. Und jetzt ja. ist so... Oh mein, Kohle für hole. Kohle. Für jetzt ist nichts mehr um und jetzt muss man sparen. Und das ist natürlich immer ein Streitpunkt, weil jeder hat seine Interessen. Man möchte immer bei den anderen sparen, natürlich. Was gibt es noch? Was haben wir noch so auf dem Programm? Was immer ohne Streitpunkt ist, ist natürlich die Asylfrage.
0: Mhm. Und initiiert von zwei Motionen der SVP wird man auch über äh, die Frage der Afghaninnen mhm. äh, neunisch diskutieren. Und... Wie immer, Energie und Klima werden auch Thema sein in dieser Wintersession. Und der Nationalrat wird sich nämlich mit dem Gesetz befassen, wo eine Beschleunigung den Bau von Solar-, Wind- und Wasserkraft soll ermöglichen soll. Der
1: Bundesrat
0: möchte einfach das Bewilligungsverfahren beschleunigen.
1: Ja gut, dort wissen wir auch, dass seit, sagen wir so, seit Jahren Stillstand herrscht. Man beschließt zwar einen Solarexpress und weiß ich was alles für Express, aber... Nachher merkt man, es ist doch gar nicht so express, wie das geht. Ja. Ich finde Afghaninnen vor allem ein sehr spannendes Thema. Das war eine Praxisänderung vom SEM, dass man jetzt sagt, alle Afghaninnen können grundsätzlich in der Schweiz oder auch in anderen europäischen Ländern Asyl bekommen, wegen der Herrschaft der Taliban. Und das ist natürlich stark in der Kritik. Dort möchten wir ja die Praxis rückgängig machen. Sehst du eine Chance dazu? Ja, ich denke eher weniger. Ich glaube, das ist,
0: jetzt, das ist auch von der SVP initiiert. Und ich denke, sie werden dort keine Mehrheit bekommen. Aber es wird sicher so sein, dass die Mitte dort züngel auf der Waage
1: sein wird. Also wir werden sicher sehen, ob die Afghanen weiterhin seit dieser Praxisänderung in der Schweiz Asyl bekommen oder ob tatsächlich die SVP wieder die Praxisänderung kann rückgängig machen kann.
0: Und das guter Letzte und wahrscheinlich das, was am wenigsten umstritten ist, dürfte die Forderung
1: sein von der Sicherheitspolitischen Kommission dass man Thomas dort verbieten. Das war ja natürlich ein, ein wichtiges Thema, gewesen, seit der Krieg ausgebrochen ist. Es ist auch abgesehen, dass also man davon ausgehen dass das wird äh, traktandiert werden weil man es ja schon in der Vergangenheit hatte, dort wurde es abgelehnt. Worden. Jetzt hat man ja eigentlich gar keine Wahl mehr. Also wenn man jetzt... Ja, es ist einfach höchste Eisenbahn. Ja, also jetzt wird man gar keine andere Wahl haben. Es wird spannend sein, um im Rat dann sicher mal Debatten zu verfolgen. Aber so
0: wie ich es im Kopf habe, ist es, glaube ich, sogar eine Stimmung von, allen, Par äh, von mhm. allen Parteien.
1: Ja, trotzdem, man muss sagen sagen, man hat die Forderung, wenn man nicht täuschen, schon 2021 ja. hatte, ob jetzt tatsächlich alle Linken, die damals vor allem gegen das Verbot gestimmt haben, ob die jetzt umschwenken, oder ob wir immer noch werden, Vertreter haben im Parlament, die sagen, nein, Damals sollte man nicht verbieten. Ich glaube, das wird ähm, spannend sein, um vielleicht auf die Namensliste zu schauen. Jetzt zum Abschluss haben wir noch einen, ich würde sagen, einen absolut lesenswerten Kommentar aus der NZZ von Katharina Fontana. Und zwar, sie sagt, die Gleichmacher sind an der Macht und fragt, wo sind Gegner? Konkret geht es darum, dass in der Verwaltung und Universitäten Menschen, in dem Sinne die Macht übernommen haben, die einfach alles wollen, gleich machen wollen. Die Folge davon ja, das ist, dass der Leistungswille und auch die Überzeugung, dass die Leistung sich lohnt, in dem Sinne systematisch geschwächt wird. Und Sie sagen gerade bei den Universitäten, dass sie eine fragwürdige Entwicklung will weil bei den Universitäten, wo es eigentlich um Rankings geht, um Standard, wo eben die Leistung ein vorantreiben soll, ja, haben, hat sie... Eindruck, es gleiche mehr um geschlechtliche, kulturelle Diversitätskriterien und gar nicht mehr um die Idee von einer offenen Debatte, von einer aufgeklärten Debatte, von unterschiedlichen Meinungen, sondern alles muss gleich sein. Maria, du bist noch an der Universität in Bern. Bist du das bürgerliche Einhorn?
0: <lacht> ja, find ich finde einen schönen Begriff. Ja, das bin ich, bin ich wirklich. Ich muss aber sagen, weil wir also studieren Philosophie, und dort ist es also so, dass wir viele Leute haben, äh, die das Nebenfach, also das Nebenfach Philosophie haben. Und die kommen oft mhm. in, äh, aus Wirtschaftskreisen. Und dann gleicht es sich wieder ein bisschen aus. Was ich nicht mehr hören kann, ist irgendeine Debatte über das Grundeinkommen. Das haben wir also <lacht> genügend besprochen. Ich gehe mit dir auf jeden Fall einig. Also, ich teile ihre Auffassung, dass es dort von äh, einem, ich mal, Individualismus mhm. zum Kollektivismus sich so ein bisschen umwandelt und wir das Individuum nicht mehr im Vordergrund haben. würde aber jetzt zumindest die philosophische Fakultät mhm. in Bern da ein bisschen ausklammern, weil ich es doch so empfinde, dass man alles sagen darf, dass wir offen, hart und ehrlich miteinander diskutieren. Und also, ich kann mir ein Beispiel nennen. Wir haben jetzt das erste Semester, ein Kurs, der angeboten wird, wo heißt «Wokism versus Liberalism». Und dort geht es genau um die Frage, die Entwicklung, ähm, die, mhm. die Fontana anspricht und wir werden das philosophisch behandeln.
1: Ja, weiter geht Katharina fontana auf den Punkt ein, dass es offensive Offensiven braucht. Also man hat viel zu lange zugeschaut, weil, wie die Leute, die einfach alles gleich machen wollen, wie die halt Universitäten, die Verwaltungen, das öffentlich-rechtliche Fernsehen, auch, wie sie das übernommen haben. Und sie fragt in dem Sinn, wann werden die Individualisten, die Freigeister, die Liberalen, auch die Konservativen endlich Gegensteuer und sagen, hey, wir müssen wieder die Institutionen zurückerobern. Hast du das Gefühl, gibt es überhaupt noch Chance, dass man, die, ja, dass man die Universität auch wieder mit bürgerlichen Leuten in den Professuren bestücken kann? Oder haben wir zum Beispiel nur noch das IWP als bürgerliche Institution? Wir sind das Leben
0: Beispiel, dass mhm. es möglich ist. Und ich denke, das Wichtigste ist, dass man es das Mut aufmacht und sagt nicht scheut, wenn man auch ein Gegenwind kommt. Und dort würde ich gerne Dominik zitieren, was immer wieder sagt, niemand muss sich schämen, nicht links zu ziehen. Mhm. Und in dem, dass man darüber spricht und Diskussion sucht, mhm. ohne dass man beleidigt
1: ist, wenn man jemanden mal nicht toll findet, genau so wird es funktionieren. Es wird funktionieren, ich gebe dir recht. Aber wir haben schon gesehen, wir haben in der Vergangenheit gerade mehrere Beispiele gehabt, wo man gesehen hat, was passiert, wenn man sich eben nicht Meinung von gleichmacher ja, wenn man nicht Meinung ist ich denke eben an die Margit Osterloh und Katja Rosch mit ihrer Studie über die Studentinnen wo die ja einen ein richtiger gegeben geh und sie nachher wirklich diskreditiert worden sind jetzt auch gerade im Thema mit dem Nahostkrieg hat man äh, auch gesehen dass es sehr schwierig geworden ist eine offene Debatte zu führen können wir an den Universitäten doch noch zurückkommen zu dieser offenen Debatte also wenn nicht an den
0: Universitäten, wo ist. Also dann stelle ich wirklich die Aufgabe der von, von Universitäten in Universitäten Und wir müssen uns selber dort die und die Diskussionen suchen und die Debatten führen. Ich glaube, es ist ganz
1: wichtig auch, dass die Studenten die Debatten verlangen. Und Studentinnen. Nein, ich <lacht> Oder, dass man die Debatten fordert. Ich glaube, gerade im Thema Nahost, wo man so viele Experten haben, die aus verschiedenen Fachbereichen können, können informieren können, wo man Diskussionsrunden veranstalten kann, wo man als Universität auch die Aufgabe hat, die Diskussion öffentlich zu führen, muss man das machen. Aber eventuell müsste man auch als Studenten, vielleicht auch als, als Studentenverbindungen, sagen, wir fordern von unseren Universitäten ein, dass es zu gesellschaftspolitischen Themendebatten gibt.
0: Ja, auf der einen Seite sicher fordern und auf der anderen selber organisieren. Oder, meine was ganz neu ist, wir können einfach einen Podcast machen.
1: <lacht> wir können einen Podcast machen. Ja, ein bürgerlicher Podcast, wo Bern einfach 2.0. <lacht> das können wir auch an Universitäten machen. Wir können einen Podcast machen, um zu zeigen, es gibt unterschiedliche Meinungen. Gerade zum Thema Podcast, wo es sicher kein linken Guckus gibt, ist bei uns bei der Nabelspalt Morgen am 6. Uhr morgen erscheint die neueste Folge mit mir und Maria Roelgano. Verpassen dürft ihr die Folge auf keinen Fall, weil wir haben uns eine kleine Challenge gesetzt Maria möchte unbedingt mit der Bundesrätin Karin Keller-Sutter in den Boxring steigen. Jetzt Wer mehr zu diesem epischen Vorhaben wollt, wissen will, muss morgen natürlich um 6 Uhr einschalten. Dort gibt es alle Details dazu. Unter dem Hashtag Schlägle mit der Karin. <lacht> Unter dem Hashtag ihr erfahrt alles in der neuesten Folge Nebelspalterinnen. Das war es mit Bern einfach vom 4. Dezember. Wir hören uns morgen wieder zur gleichen Zeit auf dem gleichen Kanal. Tun wie immer nicht vergessen, uns zu abonnieren und uns fleissig zu liken. Wir wünschen einen schönen Abend.